سلام عرض بکنم خدمت دوستان عزیزی که در این اتاق حضور دارند یا حضور خواهند یافت و افرادی که بعدها برنامه ضبط شده رو در سوشال مدیه آموزش کرده توانا خواهند شنید این هفته برنامهمون اختصاص داره به موضوع پرونده خانه اصفهان همونطور که در جریان هستید خب ستن از متهمین خانه اصفهان به اعدام محکوم شدند و حکمشون در دیوان عالی کشور هم تایید شد این پرونده توسط گروه دادبان بررسی شده بر دادبان خانم خامنه فعلا هستند حالا دوستان دیگر هم خواهند پیوست و خود روز گذشته هم یک برنامه لایوی با پسر خاله مجید کازمی در اینستاگرام گروه دادبان برگزار شد و نکات مهمی در مورد این پرونده گفته شد این پرونده خب سراسرش پر از ایراده و همونطور که انتظار میره از جمهوری اسلامی خب پرونده سازی بیش از کارهای قوه قضاییه و نهادهای امنیتی است که در واقع میشه گفت نهادهای امنیتی سیطره کامل دارن بر نهاد قضایی و اون چیزی که اونها دیکته میکنن توسط نهادهای قضایی اعمال میشه اهمیت پرداختن به این موضوع از اون جهت هستش که در روزهای گذشته ویدوهای اعتراف اجباری متهمین این پرونده در شبکه‌های اجتماعی وابسته به حکومت منتشر شد و چندین بار بازنشر شد و همیشه جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه یک قتل حکومتی رو انجام بده اجرا بکنه خب نیاز به زمین سازی داره و معمولا هم این اقدام ها رو به این صورت انجام میده و خب جان این عزیزان واقعا در خطره کاری که به طور معمول انجام میشه توسط حکومت اینه که خب چندین بار در واقع اعلام میشه که اعتمال داره که این عزیزان اعدام بشن و جامعه رو سعی میکنه که گیج بکنه و مجامعه بین المللی رو همینطور بعد به طور ناگهانی بدون در واقع هیچ پیش زمینه یهویی انجام میده این کار رو و موقعی که در واکنش ها رو سنجید و یا یک مقداری بعد از چند بار شایع شدن احتمال اعدام اعتراضات کم شد همه رو غافل گیر میکنه بنابراین باید همیشه هوشیار بود همیشه بایستی که واکنش نشون داد و جامعه رو بیدار نگه داشت راجع به احتمال بروز این فاجعه آقای خزائلی عزیز هم اینجا هستن من میدونم آقای خزائلی و خانم خامنه پرونده رو به طور کامل مطالعه کردند و نکات زیادی این پرونده داره من اول از خانم خامنه میخوام که که صحبت کنند گویا امروز کاری هم دارن میخوان زودتر تشریف ببرن 
خانم خامنه بفرمایید در خدمت شما هست سلام عرض عدب بله من مذارت میخوام ببینید پرونده خانه اصفهان برای ما همونقدر دردناک هست اگر که بخوایم بگیم که همونقدر که دیگر دوستانی که عزیزان ما هموطنان ما اعدام میشن اما خب دیروز ما که لایف داشتیم با پسرخاله مجید کازمی از عجز و عجزی که خانواده دارن واقعا ما هم احساس عجز میکردیم که چطور که نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم در صورتی که این بچه ها بیگناه بیگناه هر لحظه ممکنه به دارا بیخته بشن و چهار پایه ادام رو از زیر پای اونها بکشن خیلی ناراحت کننده بود و اینکه واقعا خانواده حتی نمیدونن که ممکنه چه بلایی به سر بچه هاشون بیاد و چه بسا که حتی اونها آخرین راه رو هم گذاشتن به اینکه اطلاع رسانی نکنن اما خب پسرخاله مجید در استرالیا به حرف اونا گوش نمیده و داره اطلاع رسانیش رو انجام میده کار خودش رو انجام میده چه بسا که حتی خانواده هم میگن که این کارو نکن شاید روزنه امیدی باشه این عدم اطلاع رسانی برای اینکه این بچه ها اعدام نشن اما واقعا نکته که میگفت این بود که یه نکته خیلی جالب چون در مورد مسائل حقوقیش آقای موین صحبت میکنن اما نکته چیزی که عجیبی که میگفت میگفت وقتی که نوید افکاری رو اعدام میکردن ما هیچ کدوممون فکر نمی کردیم که ممکن نوبت به ما برسه هیچ کدومون فکر نمی کردیم پارسال اید که من ایران بودم هیچ وقت فکر نمی کردم که با مجید که وقت می گذروندم هیچ وقت فکر نمی کردم که امسال این وضع داشته باشیم و هر دقیقه منتظر باشیم که خبر اعدام مجید رو بشنویم یعنی انقدر این حرفهاشون دردناک هست و انقدر ناراحتی و این درماندگی خانواده هست که این آدم ها حتی اون آدمی که در خارج از کشور نشسته اون هم دیگه زندگی ازش قصب شده توسط جمهوری اسلامی و متاسفانه همه همه ناراحت هستند و چه بسا اینکه این پرونده هم سراسر سراسر پر از ابهام پر از ایراده و به قول پسرموی پسرخاله مجید دادستان اصفهان به شدت اصرار داره که هر چه زودتر این بچه ها اعدام بشن حالا معلوم نیست چه چیزی پشت این ماجراست چه حکایتی پشت این ماجراست هم واقعا مشخص نیست اما خب نکته اصلی این ماجرا اینه که آنچه که مشخصه اینه که همه فکر میکنن که توق جمهوری اسلامی ممکنه به گردن اطرافیان باشه اما به ما هیچ ضرری نرسونه ولی واقعا اینطوری نیست و هر لحظه ممکنه یکی از عزیزان به این صورت اعدام بشه و یا این که بالاخره یه جایی در دام این جمهوری اسلامی بیفته و با خطر اعدام روبرو بشه 
خب از این طرف هم اونها هم دارن تلاش میکنن وکلا هم دارن به شدت تلاش میکنن که اعاده دادرسی رو انجام بدن حالا به هر صورتی که ممکنه اما خب این بچه ها هر آنچه که گفتن و هر آنچه که بهش اعتراف کردن حتی خودشونم از آن داشتن واقعا به خاطر شکنجه هایی که شدن و حتی وقتی که مجید رو گرفتن حسین برادرش رو هم که بازداشت کردن و مجید نمیدونسته تنها میگفتش که توی راهروی زندان از صدای برادرش مجید متوجه شده که این حسینه که اون رو هم بازداشت کردن و به خاطر اینکه بتونن از مجید کازمی اعتراف بگیرن و بهش بگن که اون رو هم ما تحت فشار قرار دادیم و بهش گفتن که اگر تو اعتراف نکنی برادرت رو اعدام میکنیم و برادرت رو برادرت باید اعدام بشه و این این شکلی هست یعنی اینکه حالا اگر که بخوایم واقعا از خانه به بقیهشون بپردازیم به سعید یعقوبی بپردازیم که پدر مادری داره که بیشتر از 80 سال سن دارن دیگه فرزندی ندارن و به قول خودشون نوناور خونشون سعید یعقوبی هست در بازکن خونشون سعید یعقوبی هست و فقط ایشون رو دارن که کمکشون بکنه خب اون وضعیت یا اینکه صالح میرهاشمی هست اون هم به همین ترتیب البته در مورد اون اطلاعات زیادی بیرون نمیاد اطلاع رسانی درست در میونی نمیشه در مورد صالح فکر میکنم فقط دیروز پریروز بود یک فیلمی همسرش یک فیلم از خود حسینم نبود یه فیلمی بود شعری بود که ایشون منتشر کرده بود اگر درست یادم باشه ولی خب بالاخره اینه که هنوز هم که هنوز متاسفانه به نظر من خانواده ها هنوز هم که هنوز در اطلاع رسانی کردن دوچار تردید هستند و واقعا نکته بعدی این هست که غیر از این که اطلاع رسانی تحت تاثیر روب و وحشت نهادهای امنیتی هست متاسفانه خانواده ها فکر میکنن که واقعا این طورنا حتی اعدام فرزندشون رو مایه آبرو ریزی میدونن یا حتی اینه که فکر میکنن که هر چقدر بیشتر اطلاع رسانی بشه بالاخره ما میگن آبروی چند ساله داریم و این ریخته میشه که ما حتی در مورد پرونده یوسف مهراد از رفتار خانواده یا سید صدر الله فاضلی زاره هم از رفتار خانواده واقعا این رو متوجه شدیم که خب خانواده از این جنبه ها هم دارن به ماجرا نگاه میکنن در صورتی که درست نیست یعنی اطلاع رسانی کردن خودش یه بخشی هست و شاید اگر دیشب مردم اینقدر اطلاع رسانی نمیشد و پسرخاله مجید اینقدر نقش پررنگی رو ایفا نمیکرد به گفته خودش دیشب فقط منتظر این بودن که مجید اعدام بشه یعنی اینکه دیروز دیدار ملاقات آخر هم حتی انجام شده بود و خانواده رفته بودند دیده بودند اما حالا مردم جمع شدند دم مردم گرم لطف کردند رفتند دم زندان ایستادند اعتراض کردند اما 
نمیدونم واقعا چه کاری میشه در حال حاضر انجام داد برای اینکه جان ستن از هموطنانمون رو نجات بدیم که واقعا بیگناه هستن چون مجید پسر خالش میگفتش که مجید از سر کار میومده فقط یک اعتراضی رو کرده سعید سعید یعقوبی بهش زنگ زده یا ساله بهش زنگ زده رفتن تو همون محله یک اعتراضی رو کردن و بعدش در اون جریان حتی ستن کشته شدن و خب بالاخره اینها هم که دنبال گردن میگردن برای اینکه به دار بیاویزن در صورتی که هیچ مدرک درست در میونی هم ندارند و فعلا این وضعیته اما واقعا همه ما موظفیم هر کدوممون به هر سهم کوچکی که داریم این خواسته خانواده مجید هست که پشت این بچه ها در بیایم واقعا نمیدونم هر کسی چه کاری ازش برمیاد حالا به هر حال بتونیم شاید شاید باز هم یک روزنه امیدی باشه سپاسگزارم حالا باز هم در ادامه در خدمتون هستم خیلی ممنونم خانم خامنه این در واقع همونطور که شما گفتید خب خانواده ها خیلی ترسیدن و از ابتدای جریان خیلی در واقع در زمین اطلاع رسانی در واقع این ترس رو داشتن و ما با واسطه در واقع یک ارتباط داشتیم با خانواده ها خیلی تلاش کردیم تا بتونن یک مقداری حرف بزنن و هنوز برکه از خانواده های زندانیان حاضر نیستن که اطلاع رسانی بکنن من یادمه که اولین بار که خبر این سه نفر به ما داده شد یکی از دوستان داخل ایران ایشون در واقع به من پیام دادن و تصاویر این سعزیز رو به خصوص اول از سال میرهاشمی رو دادن و گفتن که سالم میرهاشمی رو برای اینکه ازش اعتراف بگیرن خواهرش رو گروگان گرفتن و به خانواده هم گفت اصلا خواهرش اصلا هیچ توراپمایی هیچ نبود به خانوادهش گفتن که اگر اعتراف رسانی کنید ما سایر اعضای خانواده رو هم میگیریم همونطور که خواهرش رو گروگان گرفتیم گرفتیم حالا اون گفته بودن که خانواده رو هم به سکوت وادار کنن بعد تاکید کرده بود که تو خبر ساله که می نویسید خانوادهش به شدت می ترسن این خبر خواهرش رو ننویسید که خبر در واقع اینکه خواهرش رو گروگان گرفته بودن بعد چند ما بعدش توی رسانه مطرح شد اون موقع اولش گفته نشد و خب دیروز هم در واقع محمد هاشمی پسر خاله مجید کازمی میگفتش که خونواده همچنان در واقع میترسن و همچنان دلخوش دارن به وعده هایی که داده میشه دیروز, دیروز پیروز من دیدم شهریار شمس یک هلشت توییتی گذاشته بود من اجازه بدید که رشته توییتش رو بخونم 
شهریار نوشته بود که این نکته رو در زمان بازداشت به خاطر داشته باشید نهاد امنیتی به هیچ وجه دوست شما نیست شاید الان فکر کنید که این مورد واضح و بدیهیه ولی در زمان بازداشت همین نکته به ظاهر ساده خیلی مهم و حیاتی میشه یک مثال میزنم که واضح تر بشه امیر حقشناس یکی از بازداشتی های جنبش اخیر بود. امیر رو 16 مهر در خانه بازداشت میکنند و بهش میگن ما کار خاصی باد نداریم فقط یه مصاحبه کن نشون بدیم ما هم کمکت میکنیم آزادشی. امیر باور میکنه و قبول میکنه مصاحبه کنه اما بعد از مصاحبه کماکان نگهش میدارن. امیر به اجتماع و تبانی و اختلال در نظم متهم میشه و با وجود افهای گسترده حالا اف داخل پرانتز آزاد نمیشه و هنوز در واقع به داخل پرانتز علامت تعجب و هنوز داخل بند 350 اوینه جالبتر از همه اینه که الان بازپرس پروندهش بهش میگه الان تو رو تلویزیون نشون داده ولت کنم جواب دادستان رو چی بدم؟ یعنی اگر امیر همین نکته ساده که به دستگاه امنیتی اعتماد نکن و دستگاه امنیتی دوست تو نیست رو میدونست و رعایت میکرد و مصاحبه نمیکرد الان به احتمال زیاد آزاد بود لطفا اگر بازداشت شدید حتما این نکته رو رعایت کنید و های دستگاه امنیتی رو باور نکنید حتی گاهی وقتا دستگاه امنیتی به متهمی میگن که ما ازتون یه فیلم میخوایم بگیریم هیچ هم پخش نمیکنیم میخوام برای آرشیو خودمون نگه داریم به این هم باور نکنیم خیلی وقتا چنین ویدئوهایی هم ویدئوهایی رو هم منتشر کردم و خب خیلی از افرادی که در این خیزش انقلابی اخیر بازار شدن خب جوانایی بودن که این تجربه رو نداشتن یا خانواده هاشون هم همینطور این وعده هایی که بهشون داده میشه و گفته میشه که ما کمکش میکنیم شما سکوت کنید ما کمک این کلمه کمک رو خیلی وقتا بازجوها استفاده میکنن ما کمک ما میخوایم کمکش کنیم و اگر همکاری کنید شما و سکوت کنید و جایی و با اینجا مصاحبه نکنید و تا آخرین لحظه همیشه این وعده ها رو میدن اما بعد این وعده ها تا وقتی که هیچ حکم قضایی در واقع نباشه هیچ وعده ای رو هیچ کس نباید قبول بکنه و علاقه خضایلی هم در این مورد هم در مورد این پرونده بیشتر برامون توضیح میدن درود بر شما جناب تفاقی گرامی و همچنین خانم خامنه از تحریریه دادبان همکار گرامی سرکا خانم خامنه در مورد صحبت هایی که محمد هاشمی پسر خاله مجید کازمی دیشب در لایوی که ما با ایشون داشتیم به صورت کامل توضیح دادند اصخایی میکنم اما مسئله اینجاست که خب پرونده مربوط به خانه اسفحان این همه تأکیدی که روش میشه این افراد بیگناه هستند صرفا اتکای به این حقیقت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دروغگوست نیست یعنی صرفا به این حقیقت توجه نشده و کلیات پرونده و جزیات پرونده 
به طور کامل نشوندهنده و اثبات کننده این حقیقت هست که صالح میرهاشمی مجید کازمی و سعید یعقوبی هیچ نقشی در وقایع 25 آبان 1401 در فلکه نگهبانی اصفهان نداشتند و به هیچ وجه نه مباشرت و نه معاونتی در قتل اون سه معمول حکومتی دو نیروی بسیجی و یک سرهنگ یکان ویژه نداشتند و هیچ نقشی هم در این مسئله ایفا نکردند این چیزیست که جوزیات پرونده به طور کامل نشون میده و در حقیقت همین ابهامات و ایرادات اساسی در پرونده هست که نشون میده که یک میل و ارادهی در پشت این پرونده وجود داره برای اینکه اون حقیقتی که در 25 آبان اتفاق افتاده رو پنهان بکنه و مخفی بکنه و وارونه جلیفه بده ما همه میدونیم که در مورد این مسئله تا حالا خیلی صحبت شده که حقیقت چیست و چه اتفاقی در اون شب افتاده البته خوب قابل تایید نیست یعنی ما در دادبان نمیتونیم این رو تایید بکنیم من خودم شخصا نمیتونم بگم کدام یکی از روایت هایی که بیان شده این بحث زانتیای سفید رنگ درست هست یا نه بحث معموران امنیتی لباس شخصی که با مردم درگیر شدن یا به اشتباه سه نیروی خودی رو هم زدند یا نه اساسا افراد دیگری بودن معلوم نیست کدام یکی از این روایت ها درست هست اما آنچه که روشن است این هست که بر اساس محتویات پرونده و دادنامه ای که از طرف دیوان عالی کشور صادر شده هیچ شواهد و مدارکی در پرونده وجود نداره که بشه بر اساس اون مجرمیت این سه نفر رو اثبات کرد از منظر قانونی و حقوقی پرونده دچار ایرادات ماهوی و شکلی فراوان است در بحث ایرادات شکلی ما خب ما میدونیم که اساسا متهمان بر خلاف قانون تا جلسه پایانی دادگاه به وکیل تعیینی خودشون دسترسی نداشتند و حالا ممکن هست برخی ادعا بکنن که خب پرونده امنیتی بوده در نتیجه اعمال تبصر 48 شده بله پرونده امنیتی بوده اتهام امنیتی بوده و تبصره 48 هم اعمال شده اما تبصره 48 صرفاً صرف معطوف به مرحله مقدماتی است یعنی آنجایی که پرونده همچنان در دادسر است نه زمانی که جلسه رسیدگی در دادگاه برگزار میشه حتی جلسه پایانی هم همچنان این رو اعمال میکنند تنها در جلسه پایانی است که متهمان اجازه پیدا میکنند از وکیل تعینی بهرمند بشن و وکیل تعینی ورود بکنه به پرونده نکته دیگه اینجا هست که از منظر شکلی دلایلی که بهش استناد شده دلایلی است که وجود خارجی نداره یعنی اینجاست که دیگه در ماهیت پرونده هم ما میبینیم دچار ایراد و اشکال هست به چه معنی؟ به این معنی که مثلا استنادی که در مورد صالح میرهاشمی شده در پرونده صالح میرهاشمی به از طرف دادگاه بدوی به دو فقره اعدام محکوم شده 
یک فقرش مربوط هست به اینکه ادعا شده که صالح میرهاشمی با استفاده از یک اسلحه کلت به سوی ماموران تیراندازی کرده و حالا باعث کشته شدن اون سه نفر شده فقره دوم هم مربوط هست به اینکه ایشون متهم شده به راهندازی و سازماندهی یک گروه مسلحانه برای فعالیت بر علیه نظام جمهوری اسلامی به دلیل این دو اتهام دو فقره حکم اعدام صادر شده برای صالح میرهاشمی در مورد اتهام اول یعنی تیراندازی به سوی ماموران کتاب محاربه رو منتصب کردن مثلا اینجاست که اسلحه‌ای که ادعا میشه صالح میرهاشمی از اون استفاده کرده ولی تیراندازی هرگز پیدا نشده و این مسئله در خود دادنامه هم به سراحت ذکر شده در رأیی که دادگاه صادر کرده و در قرار نهایی دادسرا هم سراحتا گفته شده که صالح میرهاشمی با یک کلتی تیراندازی کرده که کلت هرگز پیدا نشده یعنی در حقیقت اسلحه ای که ضابط قضایی و توی این پرونده که ضابط قضایی خاص هم بوده یعنی یعنی اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه اصفهان ضابط پرونده بوده اسلحه ای که این ضابط ادعا میکنه صالح میرهاشمی از اون استفاده کرده برای تیراندازی به ماموران وجود خارجی نداره و هیچ وقت پیدا هم نشده و اساسا مشخص نیست این گروله هایی که ادعا شده که از یک اسلحه کلتی خارج شده از کدام اسلحه خارج شده و آیا واقعا از اسلحه خارج شده که ضابط ادعا میکنه یا نه چون اسلحه که پیدا نشده هیچ وقت مسئله دیگه اینجا هست که در مورد اتهام تشکیل گروه گروه مسلحانه برای فعالیت مسلحانه علیه به قصد براندازی در حقیقت نظام جمهوری اسلامی تنها مستند این اتهام دوستی و رفاقتی است که میان بازداشت شدگان وجود داشته از قبل چهار متهم این پرونده به نحوی با همدیگه آشنا بودن حالا من میگم چهار امیر نسوزادیانی رو هم مجبورم هست و خب در مهمانی ها و دوستی های خانوادگی که داشتند بعضا می شده که هر چهار نفر حضور داشتند یا دست کم سه نفر سه متهم ردیف اول حضور داشتند خانواده ها حضور داشتند و نکته تأثیر برانگیز این هست که همین مهمانی ها و دوستی های جمع های خانوادگی در حقیقت مستندی شده برای این اتهام تشکیل گروه یعنی اینکه مثلا خانواده ها دور هم جمع شدن شب جمعه شام بخورن این رو گفتن خب این گروه تشکیل شده که فعالیت مسلحانه بکنه از طرف دیگه مسئله ای که وجود داره این هست که گفته شده که صالح میرهاشمی با سازمان مجاهدین خلق هم همکاری داشته این اتهام هم دروغ هست به دلیل اینکه در خود باز دادنامه و پرونده قید شده که تنها دلیل در حقیقت انتصاب این اتهام عضویت صالح میرهاشمی در یک گروه تلگرامی است حالا یک گروه تلگرامی بوده که خب حالا خیلی از شهروندان اونجا عضو بودن که حالا میگن این گروه تلگرامی متعلق به سازمان مجاهدین خلق بوده صرف عضویت در یک گروه تلگرامی معنی همکاری نیست و 
این سناریو همکاری هم در حقیقت از همون عضویت در گروه تلگرامی خلق شده و در حقیقت نوشته شده ایرادات زیاد هست من ادامه بدم جناب توافی نه میخوایم صحبت دیگری بکنیم بعد دوباره برگردیم آره من به این من به یاد این نکته افتادم که در مورد در پرونده نوید افکاری هم گفته بودن که گروه برادران درست کردید شما و صرف برادر بودن نوید و وحید و حبیب رو در واقع گفته بودن که شما یک گروه برانداز درست کرد و خب این از نکاتی هستش که در اکثر پرونده ها به این صورت در واقع کار میکنن و گفته میشه و نکته دیگه ای که میخواستم بگم اینه که در واقع از چند سال پیش بود که اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته شد و خب قبلش البته وزارت اطلاعات هم همین کارا رو انجام میداد و روششون در واقع همین هست که اونجایی که نیروهای خودشون کاری انجام دادن به قول آقای ظریف بیان درمان بکنن درمانشون به این صورت هستش که افراد دیگر رو متهم میکنن و حقیقت رو کتمان میکنن خانم خامنه خب شما خب خیلی حالا احساسی دیروز من دیدم توی برنامه لایو هم حضور داشتید و با خانواده خیلی ابراز همدلی می کردید و به خصوص با افرادی که مستقیما درگیر این پرونده هستن چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید در این مورد و الان شرایط خانواده به چه صورت هست دقیقا اگر اطلاع بیشتری دارید با توجه به اطلاعات آقای محمد هاشمی و وسایر منابعی که در اختیار دارید بله آره یه م... به اشاره هم کردم ولی واقعا اینه که خانواده ها کمک لازم دارن و اینکه بدونن که تنها نیستن درسته که خیلی وحشت زدن درسته که خیلی امید داشتند و یک بار تمام کوه امیدشون فرو ریخته روی بدنشون روی سرشون و یک بار همه چیز آب شده زوب شده و واقعا اینو وقتی که من با تلفنی که با آقای محمد هاشمی پسر خاله مجید صحبت می کردم میگفتش که من اصلا نمیدونم باید این حتی این یک ساعت رو در ساعتی که اصلا اون موقع توی استرالیا ساعت سه صبح بود و برای ما میشد ساعت نه شب ایران ولی میگفتش که من, من, من زود برم ممکنه که هر لحظه اعدام بکنن در صورتی که مثلا من بهش گفتم که خب یعنی واقعا بعضی وقت اینو مجبور بودم گفتم اصلا الان اینطوری نیست گفت نمیتونم من فکر میکنم هر لحظه ممکنه از آن بگن ما روز و شبمون رو گم کردیم ما اصلا دیگه نمیدونیم چه موقع است با توجه به اینکه ایشون هم 
واقعا در یه جای دیگه دنیا زندگی میکنن میگفت من کارم هم رها کردم کارم رو رها کردم زندگیمو رها کردم و فقط و فقط دارم دنبال این هستم که بتونم یک کاری بکنم خب ضمن این که کفیل داشتش آقای مجید کازمی اما میبینیم که هیچ اقدامی صورت نگرفت رفته با مقامات استرالیا صحبت کرده خب حمایت چندانی هم از اونها ندیدیم یعنی در هر صورت و خانواده هم که بین موندن و بین این که واقعا باید چیکار بکنن دیروز راه افتادن به طرف زندان دست گرد چون واقعا دیروز فکر میکردن ملاقات آخر هم که انجام شده بود فکر میکردن که دیروز این بچه ها رو اعدام بکنن اما خب ترس وجود داره چون ما توی پرونده یوسف مهراد و سید صدر الله فاضلی هم دیدیم که یک شب این کار انجام ندادن بچه ها را آوردن بند عمومی حتی یوسف مهراد به وکیلش زنگ زد به آقای محمد آرمان زنگ زد از وکیلش چیز کرد تشکر کرد که من من آوردم بند عمومی همه امیدوار و یک باره همه چیز تمام میدونید ببینید آدم وقتی که با تمام این خانواده ها که ارتباط میگیره انگار که عضوی از آدم میشن انگار که اینها کسایی بودن که بستگان آدم هستند که ما داریم اینجا تلاش میکنیم و یک باره همه چیز تمام میشود حتی طوریه که دیگه ما جرأت نداریم تا وقت ازان بخوابیم یعنی هر, هر روز صبح حراس این وجود داره که یکی از این بچه ها اعدام بشن در صورتی که واقعا بیگناه هستن حتی مواد مخدری ها حتی ادام هایی که ما الان میبینیم اینا تونتون در چهره مواد مخدر دارن اینا رو ادام میکنن همه, همه این آدم ها خب به نوعی خانواده دارن یوسف مهرادو که ادام کردن سه تا بچه داشته بزرگترین بچهش نه سالش بوده یا بچه آدم هایی که دارن الان اینا به عنوان بلوچ هایی که دارن اعدام میکنن با اون فقری که حاکم هست بهشون اینا همشون بچه دارن و دارن این مدلی به خاطر یک ایدولوژی هایی که خودشون دارن حالا در قالب اگر هم مخالف بودن با یک چهره دیگه دارن بچه ها رو اعدام میکنن همه اینها دردناکه همه اینها در داور همونقدر که نوید افکاری وقتی که ادامش کردن دردناکه و هنوز هم که هنوز داغش واقعا در دل همه ما هست اما واقعا من باز هم میگم و بارها و بارها میگم من تا آخرین لحظه خودم هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم نمیدونم چه کاری ولی هر کاری اطلاع رسانی باشه به هر مدلی که بتونم واقعا انجام میدم و تمام این بچه ها رو عضوی از خانواده میدونیم که دارن بیگناه ادام میشن و تنها کار جرمش جرمی مرتکب نشدن و فقط اعتراض کردن که اون هم حق طبیعی هر شهروندی اما متاسفانه میبینیم که الان دارن 
این بلا رو میارن و وقتی هم و مهمترین چیزی که واقعا پسرخاله مجید میگفت اون یه گفتگوی بیسیمی بود میگفت حتی به اون هم توجه نشده و حتی میگفت یه سناریوهای دیگه هم وجود داره که ممکنه این ستا بسیجی در یک جای دیگه کشته شده باشن به گردن این بچه ها انداخته باشن یعنی پرونده انقدر مبهمه انقدر عجیبه که هیچ کس نمیتونه در موردش یک نظر واحد و قاطعی بده و همه فقط من میدونم که واقعا خانواده ها توی این خانواده, این خانواده از 16 اردی بهش تا الان نتونستن حتی چشم بر هم بذارن و مداوم در, در تکاپوان و رضایت گرفتن خودشون دنبال رضایت گرفتن میرن گویا دو نفرشون رضای رضایت دادن اون یکی رضایت نداده اصلا نمیدونن دلیل اون رضایت ندادنه چی هست خانواده حمیدی انگار اگر درست یادم باشه یک سریشون میرن رضایت بگیرن یک سریشون میرن نمیدونم با وکیل صحبت میکنن وکیل دنبال کاراشونه دیگه همه دارن یک تلاشی رو میکنن دیگه امیدواریم که ما هر کدوممون به سهم خودمون باید تلاش بکنیم نه برای این بچه ها برای همه اونهایی که در خطر اعدام قرار دارن شیش شهروند عرب داریم کلی بلوچ داریم دارن اعدام میشن همه, همه باید واقعا تلاش بکنیم تا ببینیم که واقعا شاید بتونیم سهم کوچیکی رو که بر دوش ما هست بتونیم شاید موثر واقع بشیم یکی از نکاتی که در مورد این پرونده هست اینه که گویا اصلا یکی از افراد کشته شده اصولا بسیجی هم نبوده و خانوادهش مخالفت میکنن با اینکه اون رو بسیجی اعلام کنن و در قطعه شهده هم دفن نشده برخلاف ادعای حکومت و این هم خودش یکی از موارده اما من, من یادم تو فایلایی که منتشر شده بود به عنوان اسناد حک شده از خبرگزاری فارس یه جایی قید شده بود که آقای خامنه ای گفته بود که که سعی کنید که اگر کسی رو ادام, ادام می کنید به عنوان قصاص باشه و این هم یک نکته ایه چون معمولا در اینجور پرونده ها مدیل عموم و دادستان هست و شاکی دادستانه ولی در این پرونده در اونطور که, که خوندیم در شبت که اون حکمی که دیوان عالی کشور داده در انتهاش گفته که اگر خونواده مختولین بیان و رضایت بدند امکان تخفیف مجازات وجود داره این آی خزالی میشه در این مورد شما بیشتر توضیح بدین بله حتما همینطور که شما اشاره کردید چرا توافتر رأی دیوان عالی کشور در بخش پایانی رأی سراحتا اعلام شده که اگر اولیای دم یعنی خانواده مقتولین های که اون اولیای دم شناخته میشن اعلام رضایت کنند و درخواست قصاص نداشته باشند متهمین با یک درجه 
تخفیف در مجازات و یک درجه اف رو به رو خواهند شد که به این معنی هست که مجازات اعدام لغو خواهد شد مسئله اینجا هست که اتهام متهمین این پرونده محاربه هست یعنی اتهامی که بر اساس اون حکم اعدام صادر شده اتهام محاربه هست اما خب دیوان عالی کشور میاد و در پایان رأی خودش نقش اولیای دم رو به رسمیت میشناسه این نشون دهنده این هست که از نظر دیوان عالی کشور دلیل اصلی تایید حکم اعدام مباشرت متهمان در قتل عمده نه محاربه مسئله دیگه اینجاست که اساسا خود ارتکاب قتل عمد هم در پرونده توسط متهمان اثبات نشده یعنی عمده ایرادادی که وجود داره مربوط به همین مسئله اثبات قتل عمد هست از طرف دیگه برای تسهیل صدور و اجرای مجازات اعدام ما شاهد هستیم که دادسرا و دادگاه انقلاب اصفهان با همکاری کامل با ضابط قضایی پرونده یعنی اطلاعات سپاه اصفهان در همون ابتدای کار به جای اینکه اتهام قتل عمد رو منتسب بکنن به متهمان اتهام محاربه رو منتسب میکنن این خب یک دلیل قضایی و حقوقی داره دلیلش این هست که اولا رسیدگی قضایی به پرونده قتل عمد در صلاحیت دادگاه های است نه دادگاه انقلاب خب این خودش سبب می شد که اون موقع ضابط پرونده به جای اطلاعات سپاه به دست نیروی انتظامی و داره آگاهی می افته. که خب این چیزی نبود که در حقیقت سپاه سوهان می خواست مسئله دیگه اینجاست که رسیدگی در دادگاه کیفری خب خیلی راحت تر هست اولا دیگه اونجا تب... اعمال تبصره ماده 48 رو در مورد متهمان نداریم قانونن و متهمان میتونن از همون بد و بازداشت از وکیل تعینی بهرمند بشن و خب مسلما دیگه دادگاه انقلاب به عنوان یگانه فرمان اعدام در ایران نه یگانه ولی خب میشه گفت عنوان پیش رو و در حقیقت دادگاه هایی که صدور حکم اعدام در اونها خیلی راحت در هست دیگه از پرونده کنار گذاشته میشدن در چه به صورت کاملا آمدانه و آگاهانه اتهام متهمان از قتل عمد به محاربه تغییر پیدا کرد ولی خب ما میبینیم که اگرچه خود دیوان عالی کشور هم اومده و حکم اعدام صادره دادگاه بزوی رو بر اساس محاربه تایید کرده ولی در پایان خودش اومده و به رسمیت شناخت نقش گذشت اولیای دم رو برای بهرمندی از عف متهمان در خود دادنامه در گزارش دادگاه همطور که خانم خامنه هم اشاره کردن در گزارش دادگاه به سراحت ذکر شده که از سه معموری که ادعا شده در سیتر اندازی جان باختند تنها اولیای دم یکی از اونها تقاضای قصاص کرده که خب اون هم برادر بسیجی جنباختهی هست که خودش فرمانده پایگاه بسیج اون فرکه نگهبانی سوهان هست و اولیای دم دیگه درخواست قصاص دست کم تا الان توی پرونده نداشتن خب این نشون میده که در حقیقت 
هم نشوندهنده روند کاملا غیرقانونی و نادرانه در پرونده هست هم در این حال نشون میده که شاید دیوان عالی کشور تلاش کرده یک راهی رو باز بذاره برای اینکه بتونه در حقیقت به نوعی از زیر فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خودش رو خلاص بکنه و راهی رو باز بذاره برای اینکه بشه این حکم اعدام رو لغو کرد هنوز تا جایی که من اطلاع این رو خانم خامنه شاید بهتر بتونم پاسخ بدم تا جایی که من اطلاع دادم دارم هنوز این در حقیقت اخذ رضایت کامل همه اولیای دم فراهم نشده و آنطور که گفته شده وکلای پروانه در حال تلاش هستن که بتونن این در حقیقت رضایت اولیای دم رو کسب بکنن بله هنوز در تلاش هستند امیدوارم که نتیجه بده و امیدوارم که صبوری بکنند و به یک جایی برسه واقعا اگر اگر دوستان حاضر در اتاق کسی سوالی درباره این پرونده خانه اصفهان داره میتونن در دوستان بیان بالا چون این پرونده رو به طور کامل آقای خزائدی و خانم خامنه مطالعه کردند و کاملا در جریان جزیاتش هستن یک گزارشی هم دادبان از جزیات این پرونده و ایرادات حقوقیش منتشر کرده خانم خامنه میشه لینکش رو پین کنید تو اتا بله که اون گزارش رو هم من توصیه میکنم حتما بخونید جناب کوروش بفرم خیلی ممنون خیلی ممنون از این احوالی که گذاشتی و خیلی از ممنون از جواد عزیز که در واقع اساسا اینو به عنوان یک روش گفتمانش در کلاب اجرا میکنه و امیدوارم که پیوسته و مستمر باشه به خاطر اینکه موضوع یک پرونده نیست که این پرونده بررسی بشه و دادخواهی بشه براش موضوع کل زندانیان سیاسیه همه اونهایی که چه بسیار بیگناه چه برای دفاع از جانشون بوده به زندان افتادن دفاع از جان خیلی متفاوت با اون قصد جنایت و اساسا تو دادگاه آمریکا انبار قتل مرتبه اول و دوم سوم ما داریم بر همین اساس و چه اساسا چه عملی هم انجام نشده فقط به علت اینکه فرد مثلا با خدا رابطش خوب نیست خدا فرش میده دستور قتلش یا پیغمبر دستور قتلش نوشته میشه بنابراین این مسئله یک نفر دو نفر نیست مسئله بسیاری از شهروندان ایرانی هستن که مورد در واقع تهدید این حاکمیت هستن. پس این یکی از سنگرهای در واقع انقلاب که باید این سنگر فتح بشه و با یه نفر دو نفر نمیشه و این هم به تشکل نیاز داره و هم به استمرار اون تشکلات که البته خب انقلاب محسایی کم کم داره این مسئله رو فراهم میکنه من, من دو سه تا سوال مشخص از متخصصین داشتم اون سوال های من بر اساس چون من خودم میکنشگر سیاسی هستم بر اساس, بر اساس پره سوال کنش میکنم سوال اولم اینه که اساسا چگونه میتوان این وقتی که مشخص میشه که فلانی رو گرفتن و الان در بقول معروف چیز 
واکینگ دد هستش مثلا تو آمریکا میگن یعنی مثلا تو راه رو اعدام داره حرکت میکنه و هنوز خب به چوب دار نرسیده ولی تو داره اون مسیر میره چگونه میشه به طور مستند مشخص کرد که یک چیز قضایی آفیشال ماره نظام عنوان کرده که این فرد با این استناد این جرم رو کرده و این محکومیت هم بر اساس اون جرم داره چون خود اون استناد میتونه یک برگهی باشه برای در واقع افشاگری و در واقع مبارسه با اون مورد دوم در واقع با وکلا هستش سال دوم هم. که خوب مسلمه وکلا بسیار تحت فشار هستند کسانی که اینها رو جسارت میکنن و اینها رو وکالت اونها رو برمیگیرن حالا بعض از وکلا ممکنه تسخیری باشن که یعنی اصلا وکیله فقط میخواد کمک کنه که این بند خدا ادام بشه من اونها رو نمیدونم ولی بعضی هستن که واقعا دافتلب میشن و میخواهم واقعا اینها رو نجات بدن چگونه اصلا میشه با این وکلا به طور زیرزمینی به طور مخفی پیدا کرد ارتباطی پیدا کرد و در واقع ارتباط با وکلا کمک میکنه که حقایق بهتر گشوده بشه یعنی اونها با در نظر سنگین و سبک کردن مسائل میدونن چه چیزی رو بگن و چه چیزی رو نگن ولی اون چیزی که اون وکیل میگه خب خیلی اعتبار داره برای ما که بخوایم در واقع مبارزه ای روشن بر این عرب بکنیم اگه گفتمان سازی بکنیم و اگر چی بکنیم پس این سوال دوم در رابطه با وکلا هستش سوال سوم در رابطه با خانواده این افراد هستش همچون میدونیم خانواده هم تحت بسیار فشار شدید هستن ولی با وجود این بعضی از اونها هم چسارت میکنن و با رسانه ها تماس میگیرن و اینها چگونه میشه خانواده های اینها رو حمایت و پشتبانی کرد یعنی با وجود فشارهایی که روشون وجود داره ولی به هر حال این خانواده ها حداقل از لحاظ روانی از لحاظ روانی نیاز دارن که یک جوری وضع درون نشکنن ما خودمون الان یک مجموعه روانشناسی تو گروه ما تشکیل شده به مجموعه روانشناسی کنش رهایی که یه سری روانشناسان لایسنس تراپیست هستن که اینها میتونن اصلا کارشون پی تی اس دی و چیز چیز بعد از حادثه است بحران بعد از حادثه است و اینها میتونن در واقع به خدمت اونا بیان یعنی یه کار واقعا همدلانه است یعنی موضوع سر اینه که در برابر این وقایع همدلی ما همدلی یا امپسی ما اساسا یکی از مرزهای یکی از وسایل همبستگی ماست یعنی ما اینجوری از این همدلی ها هم بسته میشیم پس ما باید راهاش رو مشخص کنیم که به آدم های مناسب بتونیم این همدلی رو داشتیم این ست سوال مشخص من هست بودی که هر کدام از دوستان پاسو بدن ممنون میشه مچک خیلی ممنون آقای کروش من دو تا گوشی دارم نزدیک همه خب ارز کنم که اول من اون نکته که در مورد با کلای تسخیری شما گفتید اونو یک اصلاحی بکنم با کلای تسخیری لزومن در خدمت حکومت و برای اینکه تسریب بکنن کار اعدام رو نیستن ما آقای محمد آرمان رو داشتیم 
که وکیل اجازه بده من جام عوض کنم که وکیل تصخیری آقای آی مهراد بودن و خون نهایت تلاششون رو کردن برای اینکه جلوی کشته شدن موکلشون رو بگیرن و وکلای تسخیری دیگه هم داشتیم در پروندهای دیگه خیلی از وکلا به عنوان وکیل تسخیری حضور پیدا میکنن بعد بفرشید یه لحظه پیشی البته من جز تایید بکنم منم نگفتم همه وکیل های تسخیری گفتم میتونه این, این حالت هم باشه که یه جوری به قول من رو ستاب باشه یعنی از قبل تنظیم کردن و که یه نمایشی خیمه شبازی در دادگاه وجودم ولی من ابدا جسارت نکردم که هر وکیل تسخیری خیلی بکنم اتفاقی که افتاد این بودش که من از اون اتاق اومدم و جامع عوض کردم که اون یکی گوشیم که صدا رو اکو میکرد فاصله بگیرم بعد پسرم برداشت اون گوشی بوده بود آورد آورد پیشم و دوباره اکو کرد و من بردم جایی دیگه خب ارز کنم که خب داشتم میگفتم که آی آرمان داشتیم از وکالای تسخیری و خیلی از وکالای دیگه هم همین نقش رو داشتن ولی خب در جریان این خیزش انقلابی در برخی از پرونده ها وکالای تسخیری رو حکومت گذاشت و اونها به جای دفاع از متهمین در واقع بازگو کننده حرفای بازجویان بودند در جلسات دادگاه از جمله وکیل تسخیری که برای آقای حمید قرهستندو و همسرشون بودند و و موارد دیگه ای از این دست خب اینها این حالت رو در واقع داشتن اما مجموعه دادبان که الان دو نفرشون اینجا هستن آقای خزایلی و خانم خامنه کاری که در طی این مدت کردن کار درخشانی که در این مدت کردن این بودش که با خیلی از وکلای داخل ایران در ارتباط هستند و خیلی از خانواده ها مراجعه کردن به دادبان یا حتی به توانام که مراجعه میکردن ما اونها رو ارجاع میدادیم به دادبان چون افراد مورد اعتماد ما هستن و اون وقتی یه سری وکلا هم دافتالبانه حاضر شدن که وکالت متهمان پرونده های سیاسی رو برهده بگیرند و این وکلا معرفی شدند به اون افرادی که پرونده براشون تشکیل شده بود و در بسیاری از موارد تونستن که نقش موثری داشته باشند و البته در هفته های اخیر عده زیادی از وکلا احضار شدن هر روز داریم خبرش رو میشنویم من فکر میکنم دست کم 20 مورد 20 چند مورد وکیل احضار شدند و تحت فشار شدید هستند و برخی از وکلا بازداشت شدن در طی این مدت که اونها هم کم نبودن تعداد زیادی وکیل در طی 7 ماه گذشته بازداشت شدن و خب تحت فشار خیلی زیادی بودن در مورد اون موضوع روانشناسی اینها خب همونطور که آقای کروش گفتن حالا ایشون یه گروهی رو را انداختن غیر از ایشون گروه های دیگه هم هستن خانم دکتر لاله مهراد و یه سری از روانشناس ها اونها هم 
یک گروهی درست کردم به عنوان قهرنام که من خیلی از مواردی که افرادی که به توانا مراجعه میکنن از خانواده های زندانیان یا زندانیان سابق اونها رو ارجاع میدم به این افراد و این گروه هایی که شناخته شده هستن و رزومه مشخصی دارن و تایید شده هستن و همینطور یه سری از روانشناس های داخل ایران که خب نمیتونیم اسمشون رو بگیم اونها هم همینطور خود سرویس هایی رو به خانواده های زندانیان میدن و خانواده های کشت شده ها خب خیلی خوبه هر چقدر این قضیه بیشتر باشه چون ما جامعهمون خیلی آسیب دیده همه کسایی که در طی این سالها اعدام شدند همونطور که خانم خامنه گفتن خیلی از متعمینی که کشته شدند اعدام شدند فرزند کوچیک دارند هفته پیش دو تا از کشته شده های بلوچ که به خاطر مواد مخدر اعدام شده بودند یکیشون پنج تا بچه یکی یکم شیش تا بچه داشت با توجه به سن هر کدومشون یکی که متولدش هفتاد یک بود یکی متولدش هست پنج بود خب طبعا بچه هاشون احتمالا بچه کوچیک هستن و خب اون بچه ها به شدت آسیب میبینن انگ اجتماعی که در واقع تو جامعه میخوره بهشون که مثلا بچه یک متهم مواد مخدر و رفتاری که بعدها میشه در مدرسه در جاهای دیگه اینها همشون برای آسیب میبینن و باعثی که حتما اینا مورد تراپی قرار بگیرن اما نکته دیگر رو نکات دیگر رو فکر کنم های خزایلی در ارتباط با وکلا بتونم بیشتر توضیح بدن و اینکه چگونه میشه با وکلا در ارتباط بود حمایت کرد و همینطور با خانواده سپاسگزارم حالا من متوجه منظور جناب کوروش در مورد اینکه با وکلا در ارتباط بود فکر میکنم به طور کامل نمیشم آیا منظور این هست که چطور میشه از وکلا حمایت کرد آیا منظور حمایت مالی است یا منظور این هست که باشون در ارتباط بود برای مثلا گرفتن اطلاعات و اخبار اگر منظور بحث حمایت هست و منظور حمایت مالی است خب توصیه ما این هست که به هیچ وجه بویژه شهروندانی که خارج از ایران هستن اصلا تلاش نکنند که از وکلا حمایت مالی بکنند به دلیل اینکه این مسئله به شدت دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی روی وکلا حساس میکنه و بمید دوستان یک واقعیتی هست که ما اگر وکلای داوطلب در ایران رو از دست بدیم هیچ کار دیگری برای زندانیان از دستمون بر نمیاد که انجام بدیم یعنی تنها در شرایط فعلی تنها امید ما به وکلایی هست که در داخل ایران به صورت داوطلبانه داوطلب شدند برای اینکه به بازداشت شدگان خیزش زن زندگی آزادی خدمات ارائه بدن حالا این معنی نیست که این کارو مجانی انجام میدن خیر ولی خب داوطلب شدن که این خدمات رو ارائه بدن ما اگر این وکلا رو از دست بدیم هیچ کار دیگه این نمیتونیم بکنیم برای زندانی ها در نتیجه حساسیت روی این وکلا هم بسیار بالاست ما 
مثلا حتی توصیه هایی که میشه این هست که وکلایی که در پرونده های امنیتی کار میکنند این رو وکلایی که تجربه بیشتری در این پرونده ها دارند اعلام میکنند و ما هم در دادبان همواره اعلام کردیم که وکلایی که تازه وارد در حقیقت این گونه فعالیت ها میشن و پرونده های امنیتی میگیرند حتی اگر خانواده زندانی هم از نظر مالی در مزیقه هست و خود وکیل تمایل داره که مثلا حتی حزینه دادرسی رو هم پرداخت بکنه اجازه بده که این پرداخت حزینه دادرسی با کارت خانواده زندانی انجام بگیره برای اینکه دوباره اگر این اتفاق بیفته و وکیل هزینه دادرسی رو پرداخت بکنه دفعه سوم نهادهای اطلاعاتی امنیتی میان بالای سر وکیل و اون رو بازخواست میکنن به شدت تحت فشار قرار میدن وکیل رو به نحوی که اصلا دیگه نتونه فعالیت بکنه در نتیجه پرداخت مستقیم کمک های مالی به وکلا در داخل ایران از سوی خارج نشینان رو ما به هیچ وجه توصیه نمیکنیم برای که به ضرر وکلاست و اگر وکلا رو از دست بدیم به این معنی خواهد بود که به ضرر زندانیان و خانواده‌هاشون خواهد بود. راه‌ها و روش‌های دیگری وجود داره که خب حالا دیگه افراد بعد برن بگردن خودشون پیدا بکنن. باید اطمینان پیدا بکنن که راهی که پیدا کردن راه امن نیست و وکیل رو در خطر قرار نمیده. حالا این در مورد اینکه اگر منظور از حمایت حمایت مالی بود. اگر منظور از حمایت مثلا این هست که مشاوره حقوقی به وکلا داده بشه یا اگر وکلا مثلا در جایی نیاز به خدمات رسانه‌ای دارن یعنی مثلا میخوان یک چیزی رو رسانه‌ای بکنن یا یک چیزی رو افشا بکنن خب در حقیقت این کاری است که دادبان داره انجام میده و دیگر رسانه ها هم هستن یعنی هر جا که در حقیقت وکلا فکر بکنن نیاز هست موضوعی رسانه‌ای بشه از حمایت رسانه‌ای برخورد بشه خب برخوردار بشه میتونن به رسانه‌ها اعلام بکنن و یا دادبان داره این فعالیت‌ها رو الان هم انجام میده اگر منظور این گونه حمایت هست حمایت‌های دیگر که خب حمایت‌هایی هست که در رسانه‌ها صورت می‌گیره در شبکه‌های اجتماعی به ویژه و وکلایی که بعضی تحت فشار قرار می‌گیرن براشون در موردشون اطلاعاتی صورت می‌گیره اخبارشون پوشش داده میشه برای اینکه خب اونها تصور نکنند که به تنهایی دارن در این شرایط مبارزه میکنند این معطوف به این هست که حالا اگر منظور در مورد حمایت این بود اگر منظور از همکاری با وکلا بحث گرفتن اخبار و اطلاعات در مورد پرونده است که خب بالاخره منابعی هستن که دارن این کار انجام میدن ما در دادبان در این دست کم یک سال گذشته خب اخبار و اطلاعات زیادی رو از زندانیان و خانواده منتشر کردیم بعضا با وکلا هم در ارتباط بودیم حالا شاید درسته باشه ما اسم بریم با چه وکلایی در ارتباط بودیم در کنون پرونده ها اما خب این ارتباط وجود داره خود وکلا هم در حقیقت اونقدر دانش حقوقی و رسانه ای دارن که تشخیص بدن در حقیقت کجا نیاز هست این ارتباط و اطلاع رسانه صورت بگیره اگر منظور از همکاری در حقیقت این مواردی بود که من برداشت کردم پاسخ در حقیقت من به سوال شما جناب کروش در این زمینه بحث وکلا این هست امیدوارم تونسته باشم سوال شما رو پاسخ بدم بله خیلی ممنونم از شما آقای کروش الان تو اتاق نیستن یا من نمیبینم 
ولی به حال هر وقت که اومدن اگه ریپلی رو گوش بدن پاسخشون رو دریافت خواهند کرد خب بریم مستراغ دوستان دیگه ای بینم کسی میخواد بیاد بالا نه فعلا خب این پرونده نوخانه اصفهان رو جزیاتش رو دادبان منتشر کرده اگر به لینکی که برید من گذاشتم البته این لینک تلگرامشه لینک خود سایت در من لینک سایت رو هم میذارم به طور کامل در واقع گفته شده که اطلاعات گفته شده در این پرونده بر اساس اعترافات اجباریه و هیچ گونه مدکی کشف نشده همه در واقع با استناد به خود محتویات خود پرونده بوده و نشون میده که یک غستی یک ارادهی وجود داره در این پرونده برای اینکه این سه نفر رو متهم کنن و همه شواهد و مدارک برای مدارکی که وجود داره این رو نشون میده که در واقع میخوان که یک حقیقتی رو لاپوشانی کنن ما اگر آقای خزایلی اگر در مورد این پرونده شما صحبت تکمیلی دارید بفرمایید که بعدش ما بریم سراغ موضوعات دیگه اخبار زندان ها و پرونده دیگه بله من در مورد همین نکته ای که شما اشاره کردید جناب تبرفت در مورد بحث مربوط به اعترافات اجباری این مسئله هم باز در دادنامه به سراحت بهش اشاره شده اینکه خب ما میدونیم که بر اساس قانون اعترافات و اقاریر متهمان زمانی در حقیقت حجیت قانونی و شرعی پیدا میکنه که نزد قاضی در محکمه انجام بشه اعترافاتی که در اعترافاتی است که متهمان در نزد ضابط قضایی یعنی اطلاعات سپاه اصفهان انجام دادن اعترافات اجباری که اونجا اعلام کردند و در پرونده هم به سرعت اعلام شده که زمانی که متهمان برای اولین بار در مقابل بازپورت یعنی مقام قضایی قرار میگیرند به سرعت اعترافات قبلی اجباری خودشون نزد ضابط رو تکسیب میکنند و اظهارات جدیدی رو بیان میکنند به عنوان نمونه مثلا صالح میرهاشمی سراحتا وقتی اولین بار در برابر بازپرس قرار میگیره اعلام میکنه که اولا این اعترافاتی که نرس ضابط داشته به هیچ وجه درست نیست اجباری بوده در اثر شکنجه و فشار اخص شده ضمن اینکه اعلام میکنه که هرگز به سوی هیچ کس تیراندازی نکرده و باز اعلام میکنه که اینکه نزد ضابط گفته بوده که مجید کازمی با اصلاحی کلاشینکوف تیراندازی کرده هم حقیقت نداره اعلام میکنه که هرگز شاهد تیراندازی مجید کازمی به سوی ماموران نبوده مجید کازمی هم اعلام میکنه که اساسا به محض اینکه درگیری ها شدت میگیره یعنی تیراندازی ها شروع میشه اساسا صالح میرهاشمی از اون منطقه فرار میکنه اساسا اونجا حضور نداشته که بخواد تیراندازی انجام بده 
این مسئله یعنی بحث انکار اعترافاتی که نزد زابط انجام شده در پرونده به سرعت بهش اشاره شده و بر اساس قانون زمانی که متهمان اعترافات خودشون نزد زابط رو تکسیب میکنند و انکار میکنند دادگاه موظفه که دوباره تحقیقات مقدماتی به عمل بیاره که خب این اتفاق در پرونده نیفتاده متاسفانه و باز هم یکی از اون است که نشوندهنده اینه که در پرونده چه اتفاقاتی افتاده و چقدر همه چیز در حقیقت سناریو سازی و به صورت جعلی و واهی داره پیش میره و خب فایل های صوتی هم که از مسجد کازمی از درون زندان منتشر شده نشون میده که در چه وضعیتی در حقیقت این اعترافات اجباری توسط ضابط قضایی خاص پرونده یعنی اطلاعات سپاه اصفهان اخذ شده من صدای شما رو ندارم آقای تبوف اگر صحبت میکنید خب متاسفانه این روالی هستش که در اکثر پرونده های در طی این سالها جاری بوده و همیشه در واقع بر مبنای اعترافات اجباری پرونده ها درست شده قبل از اینکه فرد رو بگیرن هیچگونه مدرکی نداشتن و همونطور که یکی از متهمان در فایل صوتی گفته که اومدن زدنمون و گفتن اینو بگو منم بعدش گفتم بعد دوباره زدم دوباره گفتن اینو بگو و این روالی هستش که وجود داره در اکثر پرونده ها و در واقع سناریویی رو دنبال میکنن و ما حالا نمونهش رو در در رابطه با خود اعضای بدارت اطلاعات که در اون جریان قتلای زنجیری بازداشت شده بودن دیدیم که ویدوش رو منتشر کرده بودن که اونا شلاق میزدن میگفتن که بگید با اسرائیل ارتباط داشتیم چرا؟ چون که آقای خامنهی گفته بود که قطعا این کار کار موساده مقدی قتلای زنجیری و بازجو براش دیگه داستان مشخص شده بود که باید که قول چه محوری اعتراف بگیره و این روالی که الان هم در واقع ما میبینیم که داره در مورد پرونده دیگه انجام میشه